0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem în episodul 75, denumit Negru Camazutul. Gazele tale preferate, Vlad Bunică și Manuel Cheța, te salută. Hello, Vlad! Salutare! Printre subiectele pe care le vom discuta astăzi, vor fi Mac Studio, Sucio, Protest și Witcher 4, jocul Witcher 4 a fost anunțat până nu intrăm în subiectele de zi de zi, nu uita pe platformele pe care ne asculți să ne dai un like, share și era să zic report <laughs> și să ne dai review, nu report, pardon <laughs> ștergea aia, nu ne da report <laughs> dă-ne review ca să ajungă la cât mai mulți oameni sondajul pe care l-am primit a fost foarte pozitiv din partea tuturora și mulți au spus, vrem să vă asculte cât mai mulți oameni, e bine, n-au cum să nu ne, ascult, să ne asculte dacă nu dai share așa că nu uita să dai share să trimiți podcastul ăsta la cât mai mulți oameni, să ajungă până la Parlamentul României și înapoi. Nu că ne să interesat prea tare, știi? <laughs> și cu ocazia asta nu mai specific pe ce platforme să ne asculți, că nu are rost. Până să intrăm în subiectele de zi de zi, ce ai mai făcut, Vlad? Uite, în ultima săptămână și ceva că a fost, zic eu că a fost o săptămână chiar foarte plină.
1: Da, a fost o săptămână plină, dar pentru mine, din punct de vedere tech, n-a fost, nu s-a întâmplat nimic remarcabil, ca să fiu sincer, am cumpărat un joc nou și bineînțeles, ca de obicei, când îmi doresc să vorbesc despre ceva, uit cum se numește acel ceva, dar zic acum într-o secundă, este un joc pe PlayStation 4. Și se numește... E unul din puținele jocuri pe care nu le-am, nu le-am jucat în, în ultima perioadă Death Stranding Așa, îmi scăpa Venea numai Dead by Daylight Că am tot vorbit despre jocul ăla mm-hmm. Despre Death Stranding e vorba Care e un joc destul de interesant N-am apucat să joc foarte mult Are și un început destul de lent E făcut o de Hideo Kojima ăsta care a creat seria um, mama, vezi? Nu mă laps suriam azi. Nu știu, sunt obosit cu siguranță. Da. Uh, Metal Gear Solid. Așa. Și în stilul clasic al lui Hideo Kojima e un joc foarte apăsător cu o poveste ce la prima vedere pare interesantă, tot așa un fel de univers din ăsta post-apocaliptic. Dar n-am jucat foarte mult și începutul e destul de lent, deci încă nu Mi-am făcut o părere Review-urile sunt în general bune Și l-am găsit Am dat 9 euro pe el L-am luat pe disc Pentru PlayStation Că nu mai știam ce să joc Nu mai prea aveam nimic de jucat Și mi-am adus aminte de jocul ăsta Are o tentă horror
0: Am văzut niște review-uri și Death Stranding E interesant ca grafică dar da. conceptul ăsta nu mă foarte mult, adică să trebuie să călătorești pe jos extraordinar de mult.
1: Da, asta e, e foarte interesant, că practic tu ești un căreuș, dar ești un căreuș perpedes, adică tot ce transporți de colo-colo cam trebuie să faci pe jos și cam asta e ideea din spatele, sau asta e mecanica jocului mai bine zis, să traversezi terenul ăla pe jos cu greutăți în spate cât mai ușor păstrându-ți echilibru și așa mai departe. Și abia acum am început, de fapt, partea cu cățărat și până acum n-a fost foarte greu și aștept să văd cum se dezvoltă mai departe. Având în vedere că n avem nimic de jucat, na, cât de rău poate fi. Știi? Da, Uite. cam atât. În rest, mare lucru, nu pot să zic că am cu ce să mă
0: laud. Ei, hey, o să te laud pe tine atunci. Văd că ai publicat pe digital Analog de curând, undeva pe, ce știu, pe 21 martie, un nou filmuleț, Fanfare Ciocărlia, mm. Onwards to Mars. Exact, da. E un disc pe care nu știu cât
1: de multă lume îl cunoaște. Un disc lansat undeva în 2016 de, de băieții ăștia de la Fanfare Ciocărlia place într-o oarecare măsură muzica asta lăutărească sau țigănească sau cum vrei să-i spui și cu atât mai mult cu, cu cât e un release modern pe vinil. O chestie care se întâmplă destul, destul de rar. Ce-am pus momentan pe canal sunt discuri nu foarte populare, poate în afară de unul și o să urmeze unele mai rare, nu neapărat pe stilul ăsta de muzică, am și ceva cu muzică electronică, mai am niște rock vechi românesc vedem, sperăm că, că vă place sau că o să vă placă la un moment dat ceva de pe acolo și aș aprecia dacă mă ajutați cu un share și, și acolo pe canal.
0: Da, eu am dat share și pe Twitter și pe Facebook, că mi-a plăcut așa idee. ideea, era ceva într-adevăr nou muzică lăutălească în stilul ăsta nou cu niște electronică prin spate știi, aducea, aducea puțin a Edno, bine, Edno are alte nuanțe, dacă e ideea așa mi-a plăcut și de aia am zis, ok, nu-l pomenești, atunci, sigur, îl pomenesc eu <laughs> da, și că tot zicei de jocuri, uite că Uncharted și Dying Light 2 sunt out of stock pe Instant Gaming, de unde mai au de obicei. InstantGaming.com găsești jocuri care sunt destul de ieftine La un moment dat găseam și cu 80% reducere. Și Uncharted, tu știi de când aștept să cumpăr Uncharted să joc pentru PC? Așa de luni întregi, cred că de vreo 3-4 luni de zile și nimic. Mm, și mă, mă, okay. mă cam enervează, știi? Și atunci, dacă tu vrei jocuri, te-ar fi Dying Light și Uncharted dacă le-au scoatește din din Out of Stock. Eu, în schimb, ce am făcut? Am terminat de jucat Gears. Gears 5. Foarte interesant jocul, cum știam noi, în stilul ăla la vechi. Și ce apreciez foarte mult că nu trebuie să folosești cu Health packs, cu butoane în alea să te însănătătășești, doar te ascunzi după un zid și îți după un timp. Mm-hmm. Și același stil de mecanică de însănătășire găsești și la Call of Duty Vanguard. Nu știu dacă ai auzit de jocul ăsta. E ceva cu al doilea război mondial, o misiune specială, o campanie interesantă. Nu, n-am nu, mai jucat de mult, mult Call of
1: Duty, că nu mi s-a părut că s-a dus pe un fir pe care nu...
0: Uh, nu hai, sunt să compatibil să nu, cu... hai să zicem că nu te duci la partea aia de, cum se zice, de multiplayer. Dar uite, am jucat de curând, de curând fiind, să zicem acum vreo câteva luni, Call of Duty Black Ops, Cold War, foarte făinuț. A avut și istorie, faine și jocuri, chiar și campania mișto, misiuni de colo-colo. După aia a mai fost Warzone, care și el a fost foarte simpatic. Și pe aia de, de curând, chiar săptămâna asta, am jucat Call of Duty Vanguard din al doilea război mondial, chiar spre final, când Adolf Hitler deja pierduse. Și, nu, în contextul de astăzi cu Rusia versus Ucraina, că ok, hai că mă pun și măcar în jocul să killerezc un baddie sau ceva de genul ăsta. Și stilul Call of Duty, Vanguard și cel puțin și la Back Ops, dar în principiu la Vanguard, e stilul ăla care știam ne, care ne place. Te face faci o misiune, te împuți și vrei tu pe acolo și nu durează prea mult, știi? Și are și parte de istorie pe acolo care îți place, are și parte de misiune care e destul de dificilă și enervantă. Și îți dai seama, de obicei, Call of Duty-urile cum sunt, te bagă în prize, deci la volum 100% din prima secundă, știi? Nu te, nu te lasă. <laughs> și te tot duci așa. Mm-hmm. Te-a nu, Am terminat jocul Vanguard cred că în nici 5 ore, ceva de genul ăsta, 5-6 ore. Știi că Tare. de obicei jocurile astea, de cam, campaniile de la Call of Duty, de obicei sunt destul de scurte. Dar am jucat mm-hmm. și a fost fain. M-am, m-am mai relaxat în perioada asta că și, cum și eu și mulți alții suntem gran și atunci decât să fii stresat mai bine faci ceva ce poți face, ce poți controla și cam, cam asta am făcut eu, am jucat, am jucat jocuri, nimic nimic important, bineînțeles am citit știrile care sunt citit și n-am, nu are rost să povestesc de ce am făcut la muncă, pentru că probabil ar trebui să ne facem o ediție specială în viitor în care să spunem cum e o zi din viața lui Vlad și cum e o zi din viața lui Manu la muncă, știi? Mm, da. merge. Dar să ne gândim. Să nu uităm că noi cumva am rămas datori cu niște review Eu trebuia să fac un mini review și eu de la... pentru laptopul de Mac, Mac Pro, pe care, l-am, pe care am lucrat deja o lună, jumătate, imediat două, și și la acele earbuds. Dar cred că de earbuds am vorbit. Deci vezi că noi începem să ajungem cu datorii. <laughs> și nici nu începe bine vara.
1: Da, da, e multă, multă treabă, multe idei, multe chestii care, pe care am putea să le facem Din păcate timpul e foarte limitat și încerc și eu din răsputeri să văd cum pot să mai câștig niște timp Pentru toate chestiile astea și încă nu-mi iese, din păcate da.
0: Și că tu discutai de timp, cred că îți dau ție onoarea de să discuți de prima, de prima știre și după aia facem așa, alternant Bun,
1: prima știre atunci, din de vărge, uite, săptămâna trecută am vorbit despre lansarea Apple de primăvară, noile produse și încet, încet au început să-și facă apariția pe la outlet astea de presă care le testează, le fac review și așa mai departe și, din păcate, primele știri nu sunt în îmbucurătoare. Am văzut și un prim review de la MacBook Studio ăsta, de la Mac Studio, am impresia că la Marques Brownlee sau nu mai știu unde Evident, foarte performant am, Ne așteptam cumva, mai ales pe partea asta de editare, video și așa mai departe Dar în continuare, să zicem că lipsește destul de mult suport Ca lumea pentru arhitectura asta ARM Lansată de, de procesoarele astea Multe aplicații au făcut deja switch-ul Dar încă mai sunt câteva care, care au rămas în urmă În fine, nu despre asta o să vorbim azi și despre faptul că noul Mac Studio are un SSD care poate fi înlocuit, teoretic, poate fi înlocuit, um, ceea ce, nu, primele generații de, de computere cu procesoare M1, respectiv. Uh, MacBook Air-ul ăsta pe care l-am eu, uh, MacBook Pro-ul de 14 inch cu M1 și așa mai departe. Am impresia că și Mac mini uh, cu M1 prima generație, nu oferă storage upgradabil de utilizator. Uh, modulele de memorie sunt lipite pe placa de bază și sănătate. Nu poți. Știi Maxim ceva extern poți spune.
0: Știi chiar asta vreau să te întreb, ok, poți să schimbi SSD-urile dar trebuie să topești Pasta de sudură de acolo sau care
1: Da, nu, nu poți pur și simplu și probabil că nici Apple n-ar face asta pentru tine oricât bani da? Dar ca idee, în Mac Studio se pare că SSD-ul este înlocuibil, doar că nu de orice uh, terchea-berchea, de orice nei ca nimeni, ci cumva gândul din, din spatele acest, acestui... Uh, aceste upgradabilități este să-l upgradezi tot în rețeaua Apple. Pentru că, ghice dacă vei încerca să-l upgradezi cu un SSD pe care l-ai cumpărat tu de la piață. Uh, nu n-o să meargă, pentru că există un fel de codare sau un fel de blocaj ah, software oleo, hardware, hardware locking mm. uh, uh, Este, plenie. da, un hardware locking la nivel software Adică dacă uh, PC-ul tău nu detectează că, că hardware-ul ăla e semnat, uh, Apple sau whatever, semnat pentru computerul tău Asta încă nu știu dacă se știe aici, nu mi-e foarte clar din articolul ăsta Gen, dacă iei un SSD de la alt Mac, îl poți folosi? Sau fiecare are, da? sunt înseriate cu hardware-ul tău? Ideea e că un un, hard off the shelf, un SSD off the shelf nu o să meargă. Va fi blocat sau pur și simplu nu va fi detectat.
0: Da, e bună întrebare Știi că te gândi dacă nu cumva e conectat SSD-ul cu adresa Mac a plăcii de bază. E foarte
1: posibil. Am mai vorbit noi uneori și se întâmplă deja de destul de multă vreme chestia asta la în domeniul auto. Un computer, dacă ți se arde un anume computer de la un anumit care face niște funcții pe mașină, Și e același model de computer de pe altă mașină și îl pui pe mașina ta, sunt foarte mari șanse să nu meargă pentru că nu nu au aceeași serie. știi? Și atunci e respins, trebuie recodat. Sunt curios dacă așa ceva se întâmplă și aici, dar până aflăm chestia asta... Da, e destul de rău. Uh, Apple ăsta dă cu o mână ea cu două, știi? Au făcut o chestie bună pe, pe care toată lumea și-o dorește. Când ai un computer, îți dorești să poți schimba hardu să-l poți upgrada, să poți pune unul mai mare, mai rapid, etc. Și uh-huh. semi oferă posibilitatea asta, dar doar dacă înlocuiești tot cu un produs de-a lor, care evident va fi probabil mult mai scump decât ar trebui să fie,
0: și așa mai departe. Cam, cam asta e Auzi. Apple. Da. Le ști de cu Apple, dar treaba care este. Noi discutăm asta din punct de vedere al utilizatorilor de Windows și care suntem învățați să tot schimbăm. Dar ar fi interesat de întrebat oameni care au crescut cu ecosistemul Apple și trăiesc numai în ecosistemul ăla. Ar vrea aia să schimbe SSD-ul? Um, dacă mă întreb pe mine, uh,
1: da, mai ales când vorbim de un Mac Studio care poate să ajungă la 4-5 mii de dolari sau ceva de genul. Da? Mac Studio îi spune și numele. E un echipament care ar trebui să fie folosit profesional, să zicem. Hardul ăla se va SSD-ul ăla, da? Se va umple destul de repede. Poate că nu o să vrei să ștergi tot ce e pe el sau înțelegi poate că la un moment dat formatul video peste 5 ani o să ajungă la niște bitrate-uri și rezoluții, astfel încât cât încape acum pe un SSD nu știu, va însemna 5 minute de video și atunci poate peste 5 ani tehnologia va Permite niște SSD-uri de 3, 4, 5, 6 ori mai mari. Înțelegi? 3 e... ani vinește de la Apple cu Studio 2. Dar nu, na, nu despre asta e vorba. Când ai 5.000 de dolari pe un computer, trebuie să te ține mai mult de 2-3 ani. Înțelegi? Trebuie să te ține 10 ani. Și chiar și Apple asta își dorește prin, prin computerele astea. Ei nu sunt sau nu au fost niciodată unii care să te facă să înlocuiești un PC odată la 2 ani, nici măcar telefonul. Ei lansează an de an, dar telefoanele lor țin foarte ok, 4-5-6 ani, da? primesc update-uri și așa mai departe. Asta e o chestie făcută, nu știu, nu, să, nu vreau să o zic, dar mi se pare doar reavoință. Da? Pentru că dacă poți înlocui hardu ok, înțeleg, o să zic că da, dar noi avem niște componente care garantează o anumită viteză sau o anumită siguranță. Who gives a fuck? Dacă eu vreau să schimb cu un hard Kingston din piață, lasă-mă să fac asta. Am dat 5.000 de dolari pe calculatorul ăla, știi? Nu l-am primit gratis. Eu așa văd lucrurile. Sau făm un avertisment mare și scriem, bă, dacă schimb hard-ul ăsta cu unul pe care l-ai cumpărat tu la mâna a doua de la o babă, nu o să ai aceeași performanță ca hard original. Nici o problemă. Mi-asum. Știi? Faptul de a coda, de a interzice, de a preveni chestia asta, eu îl asociez doar cu niște re- reintenție. Din păcate. Poate să fie mai cinic.
0: Gândește-te că poate ei merg în continuare pe vechea politică a lui Steve Jobs, care spune că ei știu ce mai bine ce vor consumatorii.
1: Da, ceea ce e greșit din start și e anti-marketing, anti-ce vrei tu. Nu știe nimeni niciodată mai bine ce vrei tu decât tine, da. poate stilul ăsta de marketing funcționează pentru unii. În fine, o să mai zic o știre asociată, așa foarte pe scurt, și după aia putem să trecem mai departe. Azi dimineața am văzut un unboxing pe canalul Short Circuit al lui Linus la monitorul, unul din monitorile astea. De fapt, cred că singurul monitor care a fost lansat la eventul ăsta, nu mai știu cum se numește, nici nu contează și cea mai amuzantă chestie și care a fost așa ca un fel de, de pumn în, în plex pentru ăștia când au făcut unboxing-ul, e că cablul de, de alimentare e fix în monitor. O chestie pe care n-a mai văzut-o nimeni la niciun produs de vreo 20 de ani. Deci, în loc să poți scoate cablul de alimentare, să-l înlocuiești, dacă se strică, dacă se întâmplă ceva cu el, e prins fix. Nu, nu se poate scoate de acolo. Și efectiv nu le aveți nici să creadă. monitor de 1600 de dolari. Da? Și monitorul ăla, da. cred că nici
0: măcar nu Incredibil. se poate ro- roti să-l pui la 90 de grade. Ah nu. Asta. Dacă vrei să poți face asta,
1: poți cumpăra un alt stand care mai costă vreo 400 de dolari în plus. Dar hai să zicem că nu e o funcție pe care au multe monitoare. Știi, majoritatea sunt fixe. Bă, dar să nu poți scoate cablul de alimentare e ridicol, chiar e ridicol, mai ales de la o companie cu asemenea pretenții, pentru că ăla e, e o consumabilă, se poate strica, se rupe, ți-l roade câinele, nu știu, înțelegi? pur și simplu nu e normal să faci așa ceva.
0: Chiar și sunt uite, foarte curios să autojustificare pentru prostia asta. Și uite cum din nou dacă se întâmplă ceva cu monitorul respectiv trebuie să ajungi pe mâna Apple ca să schimbe firul Da.
1: Da, deci cred că în toamnă discutam noi că ia uite Apple începe să facă pași în direcția Right to Repair, să mai schimbe anumite lucruri și uite că a venit iar în primăvara asta și cumva
0: s-a dat totul iară peste cap. Noi, noi nu credeam treaba asta și nici tipul ăla uh, Louis Rossman nu credea treaba asta că până la urmă Apple și-a, s-a dat pe blaz, nu. Eram puțin cam șeptici și noi. Zice deci, că ar fi bine, dar hai să vedem rezultatul. Și rezultatul este un studio care e locked-in. Ne-am dorit să credem asta, știi? Cel
1: puțin eu mi-am dorit să cred că, deși se va întâmpla cu pași mici, se va întâmpla ceva, știi? Dar uite că nu se, nu se întâmplă nimic bun, din păcate. În fine, cam atât cu Apple pentru azi. Din păcate... Iarăși, dezamăgiri peste dezamăgiri la niște produse de altfel
0: de top, care, nu își merită multe laude. Da, o să ajungem și noi cu reviurile ceva mai încolo, dar mai vedem. Merg la secțiunea mea, care se numește Războiul din Rusia versus Ucraina, și urmăream o, che- o chestie foarte interesantă. Astăzi n-am pus-o în show notes, zicea de cele 16 trepte de escaladare unui conflict, știi, și acum, teoretic de a ajunge la un conflict, un război total. De acum, deocamdată ci este la treapta numărul 12. La 16 deja este anihilarea atomică. Deci mai, mai avem câteva, mai avem câteva, nu, nu e foarte departe. Rămâne de văzut cum, răspund, cum răspunde NATO dacă se întâmplă ca Rusia să arunce rachete atomice, ci că tactice cu ghilimele de rigoare peste Ucraina. Pentru că adevărul este armata, orice fel de armată posibilă, dacă urmărești podcastul la Hardcore History, Acolo tipul ăla spune foarte clar. Orice militar spune că dacă ai o armă cât se poate de puternică, aia trebuie neapărat folosită. Și atunci mai devreme să mai târziu o să vezi că dacă au atomice, o să folosească, dacă nu poți scoate la capăt, știi? Și asta este frica ce mare. Deci noi suntem la treapta 12 din 16. Mai avem, mai avem ceva trept de trecut, deci s-ar putea să fim în regulă. Dar hai să trecem la secțiunea pe care am pregătit-o. Internet Archive ci că zeci de mii de voluntari arhivează online-ul ucrainean. Și asta este proiectul numit SUCIO. s u o Bineînțeles, în engleză. Este un acronim din engleză. Și înseamnă Saving Ukrainian Cultural Heritage Online. Deci salvarea, să zicem, culturii online a Ucrainei. Ceva de genul ăsta. Dar SUCIO se pare mai interesant. <laughs> și este chiar SUCIO.org. Și se pare că mii de voluntari s-au oferit să ajute la salvarea a, a mii și mii de pagini de online din Ucraina. Uite, asta e o, e o chestie la care nu te gândești. Ok, când cad rachetele, ce se întâmplă cu bibliotecile digitale, ce se întâmplă cu site-urile de la biblioteci, de la Ministerul Culturii și alte părți, unde ai tu, să zicem, informații, tot felul de chestii, știi? Și, și e vorba de multe imagini și PDF-uri și ce vrei tu pe acolo. Și se pare că au reușit să salveze în Internet Archive, în Wayback Machine, știi că e site-ul ăla, Wayback Machine, au reușit să salveze cam 2300 de website-uri. Și e vorba de materiale incluse de la Muzeul ucrainiene, de la biblioteci, de la prezentări digitale, din asta digital exhibits, cum se zice, campanii, tot felul de chestiuni legate de cultură, știi, și tot felul de aplicații, cum se zice, publicații în, a, cu acces public, să zicem, reviste cu acces public. Tu seama, sunt foarte multe chestiuni care trebuie salvate, inclusiv probabil legi ucrainiene publicate în format PDF și ce vrei tu pe acolo. 2300 de website-uri nu pare a fi foarte multe, dar totuși este ceva. Și cei ziceam eu, mii de voluntari, dar sunt cam 1200 de voluntari. Și totuși este bine, Au, sunt tot felul de uh, tool care fac scraping și salvează cât, cât se poate de mult. Imagini, PDF-uri, text, ce vrei tu. Și uite că este o, o chestiune foarte interesantă și un proiect în care sunt direct implicați cei de la Internet Archive. Să luăm aminte că dacă și România trece prin acest semenea proces, lumea ar trebui să intre pe tehnocultura să urmărească episoadele astea din perioada de război Rusia-Ucraina ca să-și dea seama cel puțin pe linia de tehnologie ce trebuie făcuți și ce pași trebuie urmați. Nu, pe bine, pentru că în România nu sunt foarte multe locuri unde vezi chestiunile astea documentate în felul în care o facem noi pe, în sursele noastre și discutate în felul în care o facem noi. Sunt doar informații așa disparate de colo-colo, dar până la urmă, din ceea ce știu eu, doar pe tehnocultura.com avem link-uri din astea salvate la fiecare episod cu lucruri interesante sau importante care s-au petrecut din punct de vedere tehnologic în cadrul unui conflict militar mai ales aici la granița cu noi, deci să, să ținem minte de chestia asta, să ne întoarcem la sursele respective. Și reportaj din război, ca să zicem așa. Mergem pe mai departe. Ceilalalt de Bleeping Computer ne-au anunțat că poșta greacă a fost atacată de un malware. Și noi discutăm de infra- atac la nivel de infrastructură aici. Știi care e părerea mea? Dacă un un obiect de infrastructură este atacat, ala trebuie considerat deja o declarație de război, sincer, din punctul meu de vedere. Pentru că în momentul de față și hackeri ucrainieni, cine, cine crezi tu că activează în zona Europei în momentul de față? Hackeri ruși, uh, iranieni, nordcoreeni și chinezi. Deci chinezii uh-huh. sunt în mod activ implicați în hăcuire de sisteme în Europa. Toate chestiile astea trebuie direct considerate acte de război, mai ales când lovesc ceva important cum e poșta greacă. Okay? Și atunci trebuie spus, ok, nu vrei să considerăm act de război, dă-ne toți hackerii pe mână să băgăm la închisoare. Nu vrei să ne dai, atunci impunem sancțiuni, embargouri, ce vrei tu pe mai departe. Până că atacurile astea cibernetice încep să devină din ce în ce mai devastatoare și mai periculoase. Și da, în continuare zic, domne. Oameni, toate țările trebuie să ia extra, extrem de serios tot fel de atacuri din asta. Acum ăștia de la post și că trebuie să-i trimită pe oameni să folosească alte sisteme ca să-și trimită plicuri, ce vrei tu, pe acolo, înțelegi? <sus> și ce, ce se mai întâmplă <sus> când ai un asemenea atac de malware? De obicei, hackerii îți copiază tot fel de date interne, cât poți de mult și le mută după care îți blochează accesul și îi zic că îți ceri să plătești. Problema care este? There is no honor among thieves. Ce se întâmplă? După ce ai plătit, ei, ei pot să minte că au șters datele sau ceva, dar nu vor face treaba asta. După un timp revin și ți cer alți bani ca să nu publice datele tale. Și după un alt timp revin din nou și îți cer alți bani. Și de ce crezi că revin și te atacă din nou? Pentru că Îți iau un, un timp destul de mult să setezi un wallet, să te înveți cu sistemul de a plăti ransomware și, bineînțeles, să trimiți banii respectivi. Odată ce te-ai învățat să faci treaba asta, hackerii știu. Ok, ăsta deja știe sistemul, îl mai blocăm o dată, îl mai amenințăm o dată și o să, să nu mai trimite bani. Deci, în principiu, când ai de, de asemenea cazuri de, de malware și de hacking și te blochează, regula generală este să nu plătești deloc. Asta e, pierzi date ce vrei tu, dar regula generală este cică că să nu plătești, pentru că în felul ăsta, una că îi încurajezi să-i atace și pe alții, dar uh, ei se vor întoarce împotriva ta, over and over again. De dar ce zicem, ne
1: facem cu, în cazul poștei, care e un serviciu critic în orice stat, adică, uh-huh. nu știu, e important inclusiv pentru securitatea națională serviciul de poștă, știi? Gândesc Îți permiți că... să pierzi oare toate chestiile alea.
0: Probabil că trebuie până la urmă să pierzi ca să-ți dai seama să construiești un sistem mai bun și să iei mult mai în serios chestiile astea, adică inclusiv să, să identifici statele care au făcut și să le tragi la răspundere. Știi? Da. Uite, de exemplu, în, în Norvegia, la un moment dat, un, un concedit din ăsta de generare de energie electrică a fost atacat, ei au refuzat să plătească. Și i-a costat cam 160 de milioane să facă upgrade de securitate la toate sistemele lor. Și li se cerea, ransomware-ul cerut era ceva mai mic, de vreo 50 milioane și au refuzat, au zis nu. Faceți ce uh-huh. vreți cu alea, noi plătim un upgrade să ne protejăm și le-au arătat așa degetul de vin Și cam asta e trebuie făcută, pentru că dacă tu dai banul, asta îl face să continue tot fel de atacuri, știi? La fel cum a fost cu Putin în 2014, Putin a mușcat din Ucraina și Donbass, lumea s-a făcut că vorbește și acum Putin a atacat întreagă Ucraina. Înțelegi? Asta, deci cu Tulhari în principiu, vorba vine, nu trebuie să negocizi. Mergem pe mai departe, uite, cei de la The Verge au făcut, au publicat un articol despre Humble Bundle pentru Ucraina și cei de la Humble Bundle cumva se așteptau să sângă vreo câte o sută de mii de dolari ca să trimită pentru, pentru Ucraina și au reușit să sângă mai bine de vreo două milioane pe parcurs, știi? Și în Hamburg Bundle acolo ai, cred că, 120 de jocuri, cărți, filmulețe, tot fel de chestiuni, cursuri de învățat, ce vrei tu pe acolo. Și mi se pare că trebuie să plătești undeva vreo 30-40 de dolari dacă vrei să plătești pentru ăla. Dar ăștia de la Humble Bundle au trecut peste normă, au câștigat mult mai mulți bani decât s-ar fi așteptat. Ei. Au câștigat, au strâns decât s-ar fi așteptat. Și îți dai seama că oamenii au, au plătit pentru că au vrut să ajute Ucraina, nu, nu neapărat să se uite la acele bundle Eu m-am uitat la ele, sincer, am mai luat de pe Humble Bundle tot felul de cursuri din astea și l am citit de exact 0 ori. Am tot fel de cursuri de cyber security, de ce vrei tu pe acolo, am zeci de cărți. Nimica, nicio frază n-am citit din tot. Am luat că, că poate îmi trebuie o dată. Nu mi-a trebuit și vorba aia. am luat alea de mulți ani, 5-6-7 ani de zile.
1: Era o vreme când Humble Bundle avea niște pachete chiar interesante Dar mai intru, mai aduc și eu aminte de ei din când în când Și mai intru pe acolo și mi se pare că nu e nimic
0: interesant de multă vreme Nu știu Da, nu mai e, că s-a dus Ori am jucat și noi prea multe jocuri Suntem prea entitled și ar trebui să începem să ieșim mai mult din casă Ori, ori, zic și eu Mergem pe, mai... Mergem pe mai departe. E o altă secțiune. Vreau să acopăr toată secțiunea asta cu războiul Ucraina-Rusia până să intri tu la partea ta. Crepson Security anunță un val de protestware. Nu știu dacă ai auzit de stilul ăsta, de... de termenul ăsta. Știi că ai software, ai malware, ai ce vrei tu și mai nou este protestware. Și protestware ce înseamnă? În tot felul de programe făcute în în absolut toate firmele, sunt pachete din alea create de către oameni, indivizi ca mine, ca tine, care au creat chestiuni open source. Okay? Au creat un pachetel care adună două numere, să zicem. Okay? A plus B, adună A plus B și gata, se rezolvă. Inițial ți ar părea că problema asta e chiar simplu de rezolvat, dar nu e chiar. Nu e așa de simplu. Pentru că, de exemplu, dacă vrei să adaugi două numere enorme Efective norme, fiecare cu 70-80 de cifre, fie așa. Să zicem, în JavaScript, în ce lucrez eu, JavaScript nu e, nu e în stare să facă sumele atât de mari. Sau, dacă ai numere cu foarte multe decimale, zecimale, pardon, nici acolo nu este foarte bine când e vorba de, de exactitate. Ok, în fine, m-am dus puțin pe alătură. Ideea este că se facă asemenea pachete care te ajută și le integrezi în proiectul tău, fără să ceri bani, fără nimic. Alea sunt date la liber. Aia, aia înseamnă comunitatea open source. Și mai nou ce s-a întâmplat, unul dintre acești creatori de open source, la un moment dat, a urcat, niște, a urcat un malware în propriul lui pachet care zicea, dacă și se vă deschise, dacă descoperea că calculatorul tău iese din zona Belarus sau Rusia, atunci pachetul respectiv rula un cod care ștergea fișierele din calculator. Așa. Și te anunța, este război în Ucraina. Și problema care este? Acel, acel pachetel câteodată dădea greș. Mai nimerea și oameni și din alte țări, înțelegi? Și de-aia a atras atenția și s-au speriat oamenii. Zicea, ok, să face o chestie de protest, dar nu a, nu a fost foarte atent și la un moment dat lovește și oameni în toate părțile posibile și gândește-te, inclusiv firme mari ca Google și Amazon folosesc pachete open source. Și efectiv, în aproape fiecare proiect sunt șanse ca tu să folosești 50, 10, 20, 30 de pachete din asta open source, al căror cod tu efectiv nu știi. Tu știi doar că ai o funcție, funcția ți îți adaugă două numere, o folosești și mergi pe mai departe, dar nu știi exact tot codul pe acolo, pentru că, cumva, sper ca pe NPM, cum e, de exemplu, No Package Manager, un repozitorul la mare, în baza aia de date de pachete, cineva undeva verifică și are grijă ca chestiunile de securitate să fie organizate. Dar e foarte multă încredere, știi, aruncată de colo Trust, înțelegi? Și e efectiv groaznic de ușor ca la un moment dat un proiect să fie efectiv distrus, nu mai și numai pentru faptul că un cod nu iese ok în, în acel pachet open source. Și uite cum au apărut acum noul val de pachete în Protestware. Și mai sunt și altele care doar îți arată un mesaj undeva în mesaj în CLI, în terminal. Și zice, ok, vezi că este, este război, Ucraina versus. Rusia versus Ucraina și alte chestii de genul ăsta, știi. Dar oamenii deja sunt speriați. A fost trecut un plag, și sunt șanse mari ca de acum încolo foarte mulți oameni să implice mai mult chestii sociale sau politice în pachetele lor, mai mult decât făceau înainte. Și aici este riscul destul de mare, de am vrut să pun. Deci războiul din Rusia și Ucraina a ajuns deja să afecteze și comunitatea open source într-un mod, să zicem, neașteptat. O altă chestie interesantă ce am citit săptămâna asta e articolul de la Wired, care spune că Ministerul Digital al Ucrainei este o armă formidabilă. Efectiv, eu mai urmăresc ce mai pun oamenii și pe Facebook și ce apeluri se fac în sângă și în dreapta și e tare. N-am mai văzut până acum niciun fel de conflict în care să vezi că un ministru trage de mânecă, ba firme, ba orice, deci ăștia s-au dus efectiv la orice au putut pe linie de digital și au făcut naming and shaming public. Și pa, oamenii când vedeau că ministrul digital prezenta că firma X face chestia aia și lucrează încă cu Rusia, cetățenii obișnuiți deja începeau să zică ok, nu vom mai face afaceri cu firma respectivă. Încetul, firmele încetul cu cetă au început să se retragă din, din Rusia. Și apropo de firme care se retrag din Rusia, Computer World ne anunță că Slack nu mai operează pentru clienți ruși. Fără, fără discuție. Și Slack este foarte des folosit pentru oamenii care lucrează în domeniul de software, de engineering, de exemplu, dar nu numai pe acolo. Am văzut că Slack prinde foarte bun la domeniul asta de office. Eu și nu l-am
1: folosit niciodată în scop de muncă, dar știu că e destul și de folosit. Și Belarus
0: și Rusia nu mai au acces la Slack în perioada asta. Asta pe lângă multe alte servicii asta pe bandă rulantă la care nu mai ai acces și uite-te cum este o altă metodă prin care sunt atacați loviți cumva și clienții obișnuiți ruși obișnuiți. Am văzut foarte mult uh, discuții nasă pe Twitter care ziceau că nu trebuie să afectezi omul de rând din Rusia că politica este de vină însă la fel cum recunoscut așa cum și ucrainienii de rând au recunoscut băi, uite-te, e într-adevăr politica de vină, dar și noi ca ca civilizație, ca societate, am încercat să ne apropiem mai, mai mult de vest și pentru asta, într-un fel, plătesc ei, că sunt atacați de ruși. Uite-te că, până la urmă, lumea, mai devreme sau mai târziu, o să recunoscă faptul că și societatea în ansamblu, respectiv și indivizii, cumva trebuie și vor fi afectați de tot fel de măsuri din astea, ca să-și dea seama, băi, nu e chiar așa de bine să ai un dictator la conducere, înțelegi? Și nu mai numai vina politicului, pe cât iese și vina societății în principiu, înțelegi? Și atunci, asta iese în, în evidență toată chestia asta. E ușor să zici politica rusă, da, dar este la fel de ușor să zici că și cetățenii, inclusiv din vest. Deci, un fost manager de-al meu, eram prieten până de curând, a pus când, când Rusia a atacat Ucraina, a pus steagul Rusiei pe contul lui de Facebook. Și am zis, mă, ești un om super mișto chiar el m-a promovat m-a, m-a promovat pe mine în poziții la vechea firmă la care a fost. Ne înțelegeam foarte bine dar zic până la punctul ăsta. Deci, tu trăiești în vest înseamnă libertate de opinie și ce vrei tu și tu să un dictator pe acolo sincer aici să rupe prietenia, du-te îmbutindu-te și după aia zicea mi-a spus tipul ăsta pe alte variante că de aia ai și linkedin veni veniți după aia pe LinkedIn să-mi spună băi dar vezi că asta e istorie cu sovietici și cu comunismul, zic Prietene, aia nu istorie, e ceva ce noi în România încă trăim, ăștia de vârsta mea. Noi ne-am născut pe vremea comunismului și în anii 90 au fost destul de mulți oameni care au suferit, cel puțin familia noastră a suferit destul de mult în anii 90, înțelegi? Și zic, mă, nu poți să-mi spui mie că e istorie când e o chestie pe care am trăit-o eu și de pe urma căruia încă și eu simt, să zicem, repercursiunile. Și acum am încheiat discuția și zic, du-te prietene, învântindu-te și cu asta e ultima chestie legată de conflictul ăsta cu Rusia și Ucraina, că de Verge, a, a șters un deep fake cu Zelensky și uite cum se intă deja în lumea high tech deja AI high tech. Bineînțeles, oamenii care sunt obișnuiți cu netul deja știu să recunoască un deep fake, că e ușor de văzut modul în care să zicem, reacționează capul respectiv sau forma respectivă dialogul pe care îl are ce vei. Tu simți că este artificial. Când deja ne-am, ne-am cam format ochii, știi, sunt pe internet atât de mult și văzând atât de multe filme, știi? Filme. Dar gândește-te că deepfake-ul ăsta cu Zelenski de pe Facebook era menit pentru soldații din teren, care probabil s-ar fi uitat repede pe internet să vadă o știre nouă și aia cineva aia ar fi promovat. Uite, uite ce zice Zelenski pe Facebook, înțelegi? <laughs> și fiind pe un ecran de telefon undeva într-o zonă întunecată unde n-ai nici semnal foarte bun e relativ ușor să fi păcălit câțiva soldați pe, pe, pe stradă, pe pardon, în teren deși, bineînțeles, tot felul de discuții care le-au le-au în mod criptat prin stații securizate că de asta s-a discutat foarte mult în ultima săptămână în faptul că o bună parte din generalii ruși au fost eliminați de către ucrainieni pentru faptul că generalii respectivi și armata rusă folosește sisteme de comunicație necriptate. <laughs> și atunci mă gândesc că acest deepfake, chiar dacă era lăsat pe Facebook, până la urmă nu afectat pe soldați prea tare, pentru că ei cum discutau prin uh, sisteme securizate cu comanda, cu șefii lor pe acolo. Știi? Dar uh, totuși, acel deepfake a fost uh, luat, dat jos, și poți să zici că conflictul Rusia Ucraina a intrat într un efectiv într un nou nivel în care AI-ul este folosit să, să atace, să zicem, cel puțin sau să modifice puțin uh, opinia publică. Deci, ia, mai ascult episoade de, de război cu tehnocultura că o să descoperi tot fel de chestii ciudate.
1: Da. Ne dă foarte mult material pe partea tehnologică războiul ăsta pentru că suntem în era în care tehnologia face parte atât de mult din cotidian încât e imposibil să... Duci un război fără să, să fie implicat tehnologic și fără să încerci să vrăjești lumea folosindu-te de tehnologie și așa mai departe. Dar dacă tot ai precizat toate subiectele astea, înainte să trecem mai departe, am și eu două recomandări de carte, că nu prea mai recomandă cărți. Și astea mm-hmm. nu sunt legate de tehnologie, sunt legate de conflictul ăsta și... Pentru oricine are dubii sau crede că Rusia ar avea, cumva, în vreun fel dreptate în ceea ce se întâmplă acum, vă recomand două cărți pe care le citesc în, în momentul de față. Una este Putin și putinismul, se numește, există și în limba română, scrisă de François Tom, o franțuzoică expertă în domeniul Rusia-sovietism și așa mai departe. Putin și duginismul, trebuia să zică. Da. Um, cartea se axează pe, pe ascensiunea lui Putin la putere, dar um, în preambul explică foarte bine și de ce s-a ajuns aici și cum s-a făcut trecerea de la sovietism la Rusia federală și așa mai departe. Spoiler alert, tot ce se întâmplă în ziua de azi era doar o chestiune de timp. Deci lucrurile astea n-au fost, nu s-au întâmplat peste noapte. Nimeni nu știa când se vor întâmpla, dar ele... Um, cum să zic, erau pe vine, ca să zic așa, pentru că modul în care gândește Putin și modul în care e construit statul rus e de așa natură și vă recomand tuturor cartea asta, o să înțelegeți mult mai bine
0: ce se întâmplă acum și de ce face Putin ce face. Păi da, da, chestia asta cu Putin poți să consideri că e ca o dialie, știi? Mai, Te lovește, e... nu prea știi exact când, va fi foarte urâtă.
1: Da, dar nu e atât de simplu. Trebuie înțelese un pic mecanismele din din spatele a ceea ce se întâmplă, știi? Pentru că chiar e destul de complex și iluzia pe care ne-a dat-o nouă, inclusiv societatea română, presa română și așa mai departe, care e în mare parte a servit regimului putinist, din păcate, Um, e că Rusia e o democrație la fel ca România, la fel ca Marea Britanie, Germania sau ce? Ci... nu, nici vorbă de așa minciuni, ceva și n-a fost niciodată
0: minciuni, da.
1: n-a fost niciodată și asta se vede bine în cartea asta și încă o carte, pe asta o am pe Audible și o am numai în limba engleză nu sunt sigur, n-am putut verific încă dacă e și în limba română de Timothy Snyder The Road to Unfreedom se numește deci drumul către nelibertate am impresia că e și
0: în limba română am auzit asta vorbe... de asta.
1: Asta vorbește mult mai mult în general despre sovietism, despre uh, Rusia în general, ideologii și așa mai departe. Evident, acoperindu-o și pe uh, Nentu Putin, este impresionant să citești acum la o lună după ce a început războiul ăsta niște chestii și să-ți dai seama că oamenii ăștia au scris acum câțiva ani fix despre nebuniile astea și ce s-a întâmplat în Crimea și cu Donbass și așa mai departe. Dacă ești interesat de subiect, cărțile astea pun lucrurile într-o perspectivă foarte, foarte ok.
0: Să mi le atimiți ca să le bag în show notes.
1: Da. Iar ce mai, încă un comentariu pe care vreau să-l fac legat de Ministerul Digital al Ungarii, al Ucrainei. Măi, pe lângă Zelenski, ăsta Mie mi se pare că tot guvernul ăla Sau cel puțin mulți, inclusiv sau, Mă rog, cel puțin nene Asta de la uh, Ministerul Digital, cum îl cheamă pe el Al transformării digitale
0: Fedorov, cred Sunt
1: mult mai tari Decât orice ministri a avut România vreodată În ăștia 30 de ani, nu știu cum să zic Adică un tip din, din Domeniu, ca să zic așa, care Are voința uh, De a face treaba acolo și care știe Cum să pună mecanismele astea în acțiune eu sunt convins și probabil că ăstea o să le aflăm mult mai bine pe parcurs că ei beneficiază și de foarte mult sprijin occidental în domeniul mm-hmm. IT, în domeniul pă, um, informațiilor secrete și așa mai departe. Aia e clar. Dar stau eu și mă gândesc, uitându-mă la toți și care au trecut de-a lungul timpului prin guvernul României la capitolul digitalizare, educație sau cum mai vrei tu, știi, whatever, cine a fost responsabil de partea asta. Cum s-ar fi descurcat ea? Pentru că au fost niște hahalere, efectiv, niște oameni care n-aveau ce căuta acolo. Unii cred că n- nu știau nici să pornească un PC, înțelegi? Și au fost Bă, ministri responsabili de așa ceva.
0: Ce, ce a mai fost, cumva de curând, mi se pare, de la USR mai păreau normal la cap, cam așa ceva, dar... Am rezervele fost, mele și în privința a fost, a fost scurt. Da, a fost o chestie așa scurtă. Și, uite, uite, bombana, nu bombana, bomboana. bomboana faza de asta, știi? Hop-top. Da. Și nu e un de genul cum a, cum a făcut ucrainienii, necesită multă muncă și ani întregi de, de lucru. Și sincer, sincer, adevărul e că intrăm puțin în politic, dar România ar trebui să se trezească și să schimbe modul de a lucra, inclusiv armată și ce vrei tu în secunda asta. Deci ar trebui să mai aștepte, că dacă te lași în baza NATO, până reușește NATO să sângă toate forțele, să te uh, protejeze de valul rus, rusul atât trecut peste tine. Înțelegi?
1: Da, noi am mers cumva așa, din, din inerție, și am zis, Ala, noi nu se poate întâmpla niciodată nimic. Și eu în, am, înce- am reînceput să cred că șansele ca conflictul ăsta să escaleze către noi sunt aproape zero, pentru că deja forțele ruse sunt adio, nu mai există aproape. Și dacă vor încerca vreodată ceva în NATO, probabil se vor duce spre Rusia sau ba- Polonia sau țările baltice, dacă, dar nu cred că mai e cazul prea curând. Dar ca idee, noi am mers tot timpul pe premisa asta la asa, că vorbesc mult și nu fac nimic. Și și eu, personal, am sperat chestia asta. Dar în momentul de față e clar că, că nu se... Adică noi, cum să zic, noi nu avem nici infrastructură pentru NATO aici. Nu știu, rușii au căile alea ferate, extrem de bine puse la punct, pe care pot transporta echipament greu foarte repede, dintr-un capăt în celălalt. al Rusiei, care e imensă, da? Uh, au și niște autostrăzi aici în partea europeană, noi n-avem niciuna din chestiile astea, abia avem câteva aeroporturi, cât de cât cum o să aducă NATO-tancuri în dube uh-huh. de 3,5 tone cum Dumnezeu uh-huh. o să aducă ei tankuri în estul României, dacă orice conflict de genul ăsta va fi tocmai în est pe ce? Pe căile ferate pe care se merge cu 30 la oră?
0: Cum Dumnezeu? lasă că împrumutăm niște e tractoare ucrainiene împrumutăm niște tractoare ucrainiene să
1: tragă tankurile deci noi, doamne ferește, nu-mi doresc, dar are legătură cu tehnologia ce vorbim aici, dar infrastructura României este atât de proastă, atât de execrabilă, cea rutieră și feroviară, încât noi n-am fi în stare nici să ducem tancurile din Arad la Suceava dacă s-ar întâmpla ceva peste noapte, știi? Efectiv, n-am avea cum. Deci e foarte nasol. Oricum, rămânem optimiști și sperăm că nu se va întâmpla și ne destindem un pic... Ce să zic, facem haz de necazul rușilor că și-au căutat-o cumva cu lumânarea și toată lumea știe deja că armata rusă probabil e cam la fel de dotată cum era cu 50 de ani în vremea Războiului Rece pentru că echipamentul pe care îl folosesc e cam din perioada aia și tehnologia pe care o au la dispoziție, cam aia e. Asta se vede în războiul ăsta și nu cred că o ascund pe aia bună, cred că pur și simplu nu există și cam asta crede toată lumea. Și în linie cu chestia asta, este și nava uh, amiral uh, a Marinei Ruse, amiral Admiral Kuznetsov se numește ea. Este vorba de un portavion. Kuznetsov. Da. Da, uh, <gânt> E vorba de un portavion uh, construit în anul de grație 1991, sau cel puțin atunci a intrat în serviciu. Um, și singurul portavion, de altfel al, al marinei ruse aflat uh, în momentul de față în acțiune, din team înțeles. Și de ce am ajuns la portavionul ăsta e pentru că portavionul e teoretic. Na? Face parte din tehnologia noastră, tehnocultura noastră cea de toate zilele. Și pentru că a fost recent văzut pe undeva prin Marea Baltică, dacă nu mă înșel, uh, făcând ture pe acolo și. Cum a fost văzut? Păi, Manu, tu știi deja, pentru că ți-am trimis niște poze. Da, mi niște poze. Le-am primit și eu de pe Twitter uh, și e foarte amuzant de văzut și trist în același timp cum admiralul Cuznețov lasă un nor imens, o dâră enormă de fum gros pe unde trece, pentru că tehnologia pe care o folosește este efectiv din vremea celui de-al doilea război mondial, dacă nu primul. Deci da. portavionul ăsta folosește niște turbine cu aburi, deci e practic cu aburi, da? bottom line e cu aburi. Are niște turbine uh, care sunt învârtite de niște boilere enorme cu aburi, turbinele la rândul lor produc putere și învârt niște motoare electrice. Și combustibilul folosit de admiralul ăsta Kuznetsov, e găsit aici un articol, se numește mazut. Nu știu dacă ai auzit vreodată de mazutul. mazut.
0: Nu, până astăzi n-am auzit. de am și pus în titlu să, să vadă oamenii negru ca mazutul și ca rezultatul mazutului. Da. E mazut,
1: sună extrem de rusesc și extrem de grav, în primul rând. Și am aflat astăzi că e vorba de un combustibil greu și de foarte proastă calitate, um, realizat din păcură, cred, din ulei, din ăsta petrolier, undeva mm-hmm. sub diesel, da? deci o fracție din ăsta petrolieră extrem de groasă și lipicioasă și neagră și impuțită um, care, bineînțeles, este folosită în principiu, sau a fost folosită în principal, în Uniunea Sovietică.
0: Ce mm-hmm. surpriză! că mazutul ăsta e folosit pentru obținerea motorinei. E folosit pentru obținerea motorinii, Dacă își bate cineva
1: capul să-l rafineze Dar uite că în, în admiralul Cuznețov Ăsta e folosit în starea lui pură Și cum spuneam Folosit pe vremuri în URSS Și în Orientul îndepărtat Pentru încălzirea locuințelor da? Efectiv pe post de combustibil Pentru încăzit locuințe Și băieții ăștia au ajuns să-l folosească În, în portavionul ăsta cum necum Și face un fum oribil E un combustibil care conține destul de mult sulf Evident nu respectă absolut niciun fel de normă de poluare Și am impresia că e și interzis în în vestul Europei N-ai voie să folosești așa ceva Și stau eu și mă întreb Cum au reușit oamenii ăștia să să ajungă să folosească combustibilul ăsta arhaic Având în vedere că nava asta a fost pusă în folosință în
0: 91% Mă gândesc că poate pentru... să meargă și cu motorină. Știi? Pentru că și pe mine, păi, dacă, dacă mergi ceva cu mazul, probabil merge și cu ulei de la prăjit. te da. gândești? știi? Da,
1: uite, bă, adică nu poți să fii stealthy, nu poți să te ascunzi cu chestia asta. Dacă ai pornit <laughs> motoarele de la maxim, se vede din, efectiv din spațiu halul în care fumează, frate, și e, e incredibil. Adică pentru mine e șocant faptul că rușii folosesc încă tehnologii de genul ăsta, dacă ar fi să vorbim și despre ce arme au mai fost zărite pe aici pe acolo și am mai văzut pe Telegram Recent a fost văzută undeva în zona Cherson din Ucraina Inclusiv o mitralieră din asta montată Maxim Era numele Maxim Gun dacă nu mă înșel Ceva din primul război mondial, propriu din primul război mondial Apoi lunetiști care foloseau arme Sin Nagant, care iară sunt arme din primul război mondial și așa mai departe. Um, asta arată cumva disperarea din, din armata rusă care folosește echipamente atât de vechi, um, dar asta cu... Uh, cu portavionul, mi-a pus capac pentru că știm cu toții ce fel de portavioane au americanii, de exemplu. Nucleare, extrem de moderne, extrem de rapide și așa mai departe. Și vin și rușii cu locomotiva asta care poluează cât 10 tankuri rusești în păzii E. Uh, știi Știi că,
0: probabil, zeii, uh, cum, cum se zice, probabil rușii cred în uh, poveștile alea cu zmeie, știi? Știi ce face zmeul când vine spre casă. Aruncă buzuganul înainte ca să știi și ți dărâmă casa ca să știi că vine zmeul de după. Și așa și ăștia, rușii ca zmeii, uh, poluiază zonele pe unde trec ei. Dar, sincer, dacă mă întreb pe mine, ar, niște rachete de, de croaziere ar trebui aruncate pe portavionul ăla doar pentru că generează fumul ăla, așa de mare. Nu să se la alte discuții, nu prieteni. Dar râm la jos, nu contează că e NATO, NE-NATO ce prietenie, cineva ar trebui să dea vaporul la jos, să-l închide, să le spună rușilor să intre în epoca modernă.
1: Da, absolut oribil. Din fericirea, am putea zice, vedem de ce tehnologie beneficiază, de fapt, armata rusă. Și asta ne dă încredere că orice s-ar întâmpla, nu suntem în, în atât de mare pericol. Sper să n-aflăm vreodată ce fel de tehnologie nucleară are armata rusă, că cam aia le-a rămas să ne,
0: să ne arate, din
1: păcate. Um, dar probabil că nu vor avea șansa sau nu va fi cazul, sper, în continuare. gândiți
0: te că și într-un conflict convențional, la, rușii au 12.000 de tancuri, au mii de apalate de zbor. Efectiv, ce au ei pe acolo, în, într-o luptă convențională, rușii ar cam face față țărilor din zona de est, respectiv, ce Bulgaria, România, te duce înspre Polonia, Sus și țările baltice. S-ar putea bate cor la cot cu ele, pe chestii convenționale, dacă stai să te gândești, dacă n-ar fi NATO în spatele lor și dacă n-ar mai veni celelalte țări, gen, Germania, Franța, UK și SUA, știi? Gândește-te că rușii au încă 12.000 de tankuri și au trimis către, către Ucraina cât, câteva sute de tankuri, nu știu, 400-500 de tankuri, ceva de genul ăsta, nu foarte multe. Rușii încă țin marea, marea parte a armatei și o țin acasă. Deci au
1: 12.000 de tankuri dacă unul am înănau oameni pentru ele sau sunt foarte slab pregătiți pentru că vezi și tu cât de, cum să zic, cât de ușor le e ucrainienilor să le facă piept. Că chiar, chiar mi se pare că le e ușor, efectiv. Adică nu vreau să iau, cumva, de râdere chestia asta, dar nu mi se pare că se chinuie, având în vedere că Ucraina n-a fost niciodată sau nu era considerată o putere militară. Înțelegi?
0: Mm-hmm.
1: Um, iar referitor la tankuri, că tot t-a veni vorba, um, astăzi am citit undeva că singura fabrică de tankuri din Rusia, ca aparent una singură, nu știu dacă e pe bune sau nu, dar cred că e pe bune, în fine, Singura lor fabrică de uh, tankuri s-a oprit din producție pentru că nu mai au componente din cauza tuturor uh, restricțiilor impuse. Deci nici măcar nu mai poate să-și renoiască stocul momentan.
0: Bine, ar putea trece pe modelele mai vechi de tankuri și care nu au nevoie de prea multe componente în astea electronice. Dar asta e o altă discuție. Dar, da, uite, am aflat astăzi de mazutul ăsta <laughs> și de, de zmeulă ăla lor de... De portavion, vai de neamul lor. În fine, hai să mergem la alte știri, chiar pe ultima bucată a podcastului. Și ce-am aflat astăzi de la Universe Day este că deja noi știm vreo 5.000 de exoplanete. Efectiv, planete descoperite în alte sisteme, în alte sisteme solare, undeva în galaxie și 5.000 de astea 5.000 de exoplanete descoperite, ști ca să schimbăm puțin regii, să se ne mai ducem și pe partea care, într-adevăr, ne interesează foarte mult, ci că 400, 4% dintre astea 5.000 sunt terestre, planete terestre, pe care teoretic ai putea trăi. Adică, teoretic ai avea și oxigen, și apă, și gravitație, și stilul de viață pe care le putea avea pe planeta Pământ. Dif- diferența e că acele planete terestre ar putea fi... La zeci de ani lumină, dacă nu chiar sute de ani lumină sau mii, știi. Mm-hmm. Și sunt. Ce sunt? 30% sunt gigante din astea gazoase, 30% sunt super pământuri, au masă de vreo 3-4-5 ori mai mare decât Pământul normal, și 35% sunt în, în stilul asta planete gen Neptun. Dar uite, de 4% terestre și totuși înseamnă extraordinar de multe planete. Din asta 5.000, asta înseamnă vreo 200 de planete terestre și la cât e de mare galaxia, gândește-te că ar putea fi liniștit milioane de asemenea planete cu posibilitatea de a avea probabil chiar milioane de civilizații. Gândește-te că dacă am avea baftă să nu ne anihilăm în, într-un război din asta atomic în curând și am mai supraviețui câteva milioane de ani, am putea să ne întâlnim cu alte civilizații extraterestre trăiesc într-un fel. Chiar dacă ar însemna să ne urcăm pe niște rachete și să mergem în călătorie timp de zeci de mii de ani ca, pop, ca civilizație, știi? Există. Deci gândiți te că există, din cele 5000 mii de exoplanete, 4% sunt terestre și poate nu toate alea au viață pe ele, dar și așa sunt foarte multe, îți dai seama, e aproape imposibil să spui că suntem unici și singuri în galaxie, efectiv, ca civilizație, să zicem, inteligentă, modernă, ce vrei tu pe acolo. Și asta cumva mai dă speranță. Nu știu la ce speranță, pe acolo că. Nu, no, există și altcineva. De la Sinet, mergem pe mai departe, am aflat că Tesla Gigafactory s-a deschis în Germania și deja au trimis 30 de mașini astăzi și, într-un final, Musk vrea să. efectiv să asambleze acolo vreo 500.000 de mașini anual. Bineînțeles, la nivel mondial, 500.000 de mii de mașini nu înseamnă foarte mult, că gândește-te, mari producători auto fac câte zeci de milioane de mașini anual, ceva de genul ăsta. Dar e un lucru extraordinar de mare. Se deschide Tesla a factorii în Germania, o să se mai deschide una, două în SUA și mi se pare că mai deschid încă una în China. Și atunci Tesla începe să dea, se dea bice, ca să zic așa. Și ce am aflat de curând, de la, ce site-a ăsta? chiar am și uitat numele de la The Verge, că Maserati vrea să treacă pe mașini pur electrice până în 2030. Se mișcă bine oamenii ăia. Și știi că am avut discuție la un moment dat. Ok, marea complexitate într-o mașină clasică e în motorul ăla, cu un milion de piese care trebuie motorul ăla, cu internă. Dar gândește-te că atunci când treci la mașini electrice, nu poți să folosești motorul ăla electric de la <laughs> Înțelegi? Ăla e bun pentru tăia lemne, dar nu e bun pentru o mașină. Trebuie să ai uh, o anumită construcție, să meargă suficient de bine într-un anumit mod, să nu genereze prea multe vibrații. Sunt tot fel de chestii. Știu că am dat share la un moment dat, la un filmuleț cu modul în care un motor electric de la Tesla este creat și care are nevoie de fibră de carbon la un moment dat să țină bobinele alea în loc. Pentru că trebuie construit într-un anumit mod, știi? Și atunci e destul de multă știință și tehnică. Și gândește-te, cumva părerea mea este că din punct de vedere tehnologic și științific, noi suntem undeva la 50, poate spre 100 de ani în urmă. Tot fel de chestii pe care le dezvoltăm noi super tare acum, existau încă din, ce știu, de acolo 100 de ani de zile. Gândește-te că primele motoare electrice au fost inventate, undeva, prin 1920, 1820, 1830. Ok? Prin 1820, 897-98 897-98 așa, cam 120 de ani în urmă, în Londra aici unde stau eu, erau taxiuri electrice. Foloseau, bineînțeles, celulele din alea voltaice, enorme, borcane de alea, Dar, mă, făceau treabă. Erau taxiuri electrice cu 120 și ceva de ani în Londra. Gânește-te. Dacă s-ar fi mers pe cursul ăla ceva mai departe, noi am fi trăit într-o lume total diferită la ora asta. De zic, noi suntem cumva în urmă, foarte mult în urmă.
1: Da, se, se începe, de fapt s-a început deja um, dezvoltarea și în materie de motoare electrice. Um, doar că motoarele electrice care există deja pe piață la momentul de față, cum să zic eu, sunt suficient de bune, de aia toată lumea se axează pe sisteme de stocare. Um, clar se pot face îmbunătățiri și la motoare și deja există câteva... Idei noi de de motoare Tipuri de motoare noi care să fie cumva mai ușoare Mai eficiente Dar da, e clar că ne lipsesc mulți ani În în dezvoltarea de motoare electrice Pentru scopul ăsta Și nu doar pentru mașini Dar multe dintre Dezvoltările astea Dintre inovațiile astea Țintesc și domeniul aeronautic Unde suntem foarte departe În continuare de de zboruri comerciale Complet electrice Dar, într-adevăr, e clar că că trebuie să să existe progres și aici și se întâmplă Iar faptul că Tesla a deschis în Germania e doar o consecință la cererea foarte mare de pe continentul european și din Germania Și sunt convins că producătorii autohtoni
0: sunt, sunt foarte speriați de chestia asta Păi mâine pe mine te duci să lucrezi la Tesla, nu? Că faci testing pe ECC computers, pe computere da, de mașină, nu?
1: Da, dar chestia asta, cel puțin la Tesla, se întâmplă doar în state, momentan. Mm-hmm. În, în Germania aici, efectiv, doar produc. Dacă la vreun moment da vor aduce și parte de development aici, de ce nu? Deși la Berlin nu știu dacă m-aș muta prea curând, dar poate vin ei <laughs> în sud. Aha.
0: Da, vedem atunci. Mergem la următoarea mea știre, e de la PC Gamers. Și anume, Witcher 4 va folosi Unreal Engine 5. Deci, știrea asta are două știri. Una la mână că va fi Witcher 4. Știi, a, a, nu știu dacă ai jucat Witcher 3, Wild Hunt. Cum să nu? Încă joc. A doua cred. E super mișto și ca grafică și tot. Deci, nu știu ce au reușit așa să facă cu Witcher 3. Witcher 2 l-am jucat. Mi s-a părut ok, a fost făinus. Dar în Witcher 3, într-adevăr, a fost... Uh, a fost și la nivel de poveste și prezentare și tot, a fost o chestie extraordinară pe bune, dacă stau să mă gândesc la firme astea open world, care firme jocuri este Gothic 3-ul care, pe care l-am jucat de vreo 3 ori și este într-adevăr Witcher 3-ul care într-adevăr câștigă să zice, și Skyrim-ul, deci cam astea 3 ar fi highlight-ul, ca să zic așa și, cum zice, Witcher 3 a fost extraordinar și ca prezentare, și ca grafică, și ca misiuni și ce vrei după acolo, plus istorică. Efectiv, tipii ăștia de la, am și uitat firma care face jocurile Witcher, polonezii ăștia, uh, care a făcut și Cyberpunk-ul, nu? CD Projekt Red. CD Projekt Red. m am făcut o treabă extraordinară cu, cu Witcher 4. Și acum sper că vor face o treabă extraordinară cu Witcher 3, pardon. Sper că vor face o treabă cu Witcher 4 și nu vor face care o pe care au făcut-o cu Cyberpunk 2077, știi? Cu lansarea aia de, de toată jena, efectiv. Cred că s-au învățat minte, sper. sper. Și gândește-te că o bună parte din problemele pe care le-au avut la, la Cyberpunk 2077 a fost din cauza engine-ului folosit de ei, gândit de ei, lucrat de ei. Și întrebarea mare... Ar fi fost, ok, de ce, de ce nu au folosit ăștia Unreal Engine? Au lucrat pe lor, motorul lor grafic și au făcut o treabă extraordinar de bună. Uite, Witcher 3. N-ai glitch uri ai niciun fel de chestii. Când lovești, când te ferești, când te duci, când te miști, măi, se mișcă frumos, fluid. E cum te-ai așteptat să fie, înțelegi? Dar până la urmă gândește-te că e Unreal Engine, care într-adevăr face o, o tonă de, de lucru pentru tine. Și au și recunoscut și ăștia de la CD Projekt Red că vor să treacă pe Unreal Engine ca să nu se mai chinie, să facă un upgrade de engine la fiecare versiune nouă de Witcher.
1: Exact, vor trece pe Unreal Engine 5 care e ăsta nou, next low. gen, bla bla.
0: Și aia mă bucură extraordinar de mult și asta le- le-ar permite, teoretic, sora de la Witcher să se ocupe mai bine de istorie, de grafică, de ce știu, de tot fel de chestiuni. De, în loc să se chinie de mecanică și de ce știu ce alte chestiuni mai, de motorul grafic, timpul va fi folosit să creeze un joc mai bun. Și probabil că ar fi o măsură chiar foarte deșteaptă să treacă următorul Cyberpunk, că deja au început să lucreze la el, să treacă și pe la Unreal Engine. Dar până la urmă, eu ca gamer, nu mă interesează ce motor grafic e în spate, atâta timp cât atmosfera creată este faină. Și Cyberpunk 2077 e o chestie amestecată. O să o rejoc în, în viitor. Aștept să trec peste dezamăgirea, știi? Dar îmi ține ca idee și ceea ce oferă și ce a făcut acolo e extraordinar jocul. Dar m-aș gândi că la următoarea de versiune de Cyberpunk, într-adevăr, să fie pe Unreal Engine. Și gata, ai rezolvat o problemă și cu asta basta. Și au spus ăștia de la CD Projekt Red că chiar dacă vor folosi Unreal Engine, nu va fi un joc care va fi exclusiv numai pe Epic. Pentru că e o diferență e între Epic Store și Unreal Engine, deși aceeași firmă de ține amândouă, întregi, dar mie mi se pare normal că fapt, folosești Unreal Engine și, bineînțeles, vinzi jocul oriunde vei tu, oricum îți convine. Și asta e. Sunt curios să văd ce o să fie în Witcher 4, ci că nu o să mai fie Geralt, personajul principal. Este probabil Ciri să fie personaj principal sau altcineva pe acolo, nu e sigur, dar nu. N-o. Cred că la un moment dat lumea o să se bucure să existe măcar o misiune cu Geralt, dacă nu alte. (laughs) Callback-uri vor fi cu siguranță.
1: Nu știu, n-am citit, știu că există și cărți. Am impresia că jocul e făcut după o serie de cărți sau invers cărțile au fost făcute de pe joc? Nu, jocul e făcut după cărți. Probabil că mai există și alte personaje. Recunosc că cărțile nu le le știu.
0: Da, nu nu le-am citit, dar există. Și cărțile alea au fost scrise cumva... Să incorporeze și mitologie din asta, cum îi zice, poloneză, pe acolo, mm-hmm. știi? Și cam asta e. deci Witcher 4, dar probabil cel mai devreme o să aflăm ceva mai multe detalii la anul sau în celălalt an, știi? Mm-hmm. Cam mai trebuie și mai bine, dar oricum, e o idee bună, e făinuță. Și ultima știre pe astăzi, care e o știre pozitivă în principiu, de la Hardware Unboxed, e faptul că prețurile la prețurile video se apropie de normal. Adică nu mai sunt duble, sunt cu 30% în plus, dar încep să scadă, încep să scadă și să se apropie cu, cu, cu siguranță de prețurile care ar fi trebuit în mod normal plătite. Iar chiar ăștia de la Tom Hardware au publicat de curând un articol în care vorbesc de faptul că EVGA, ATX 3080 la 12GB se vindeau o perioadă la prețul, efectiv, la prețul MSRP, la prețul sugerat, știi? Deocamdată au fost vândute, că gândește a fost șase zile în urmă, cu șase zile în urmă dar încep să fie disponibile, tot mai multe plăci video și în felul ăsta să plătești și un preț mai, mai normal la ele eu oricum am făcut upgrade-ul anul trecut, n-am mai putut sta <laughs> am plătit preț extra, dar nu dublu în niciun caz dar gata, o perioadă bună de vreo câțiva ani de zile nu mai am ce să upgradez aici, doar dacă e să mă uit, eventual să mai upgradez SSD-ul. Deși mai am în principiu încă vreo 500 de giga liber pe el, doar ăla, dacă o trebuie să mai upgradez, alte chestii nu le mai fac. Marea schimbare care o să fac în calculatorul ăsta, dacă vreau să mai schimb ceva, gen procesor să s-o placă video, cred că până la urmă o să schimb cu totul, efectiv cu totul și mm-hmm. Dar asta o să fie probabil peste câțiva ani de zile, ori dacă se întâmplă ceva catastrofic, catastrofal cu calculatorul. Dar uite că veste bună, încep să apară pleci video la preț mai normal. Bineînțeles, nu trebuie să te duci pe ATX 3080. Dacă faci gaming pe uh, Full HD, chiar mai ai nevoie de așa ceva. Și cam, cam atât, uite că am reușit să ne menținem într-un timp normal, la ore și 8 minute până acum. Suficient. Suficient, zic și eu. Am vorbit noi mult, dar sperăm ca oamenii să fi înțeles ceea ce am zis noi și să își salveze. Eu cred că ar trebui, cel puțin show-nulțurile astea din perioada asta de război Rusia-Ucraina, ar trebui să le punem niște asterixuri, ceva. Să știm că sunt alea din perioada de război, știi? Uh-huh. Să putem reveni la ele în caz că vorba aia, fere, apare și România într-un război. În fine, hai să nu mai aberăm prea mult. Am ajuns la final. Dacă ai Shameless Planks, ceva? N-absolut nimic. Bun, pe mine mă găsești pe manuelachetia.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Și dacă vrei să mai știi cum este societatea din UK, lucrurile care mă interesează și care mi atrag atenția în UK, ce mi se pare la viața din Londra, de ce nu, intră pe manuelachetia.com să asculti podcastul Un Român în Londra. Acesta a fost episodul 75, numit Negru ca mazutul, am vorbit despre Max Studio, Sucho, Protestware și Witcher 4 anunțat. Vlad bani și monelcheza te salută și te așteaptă pe data viitoare. Papa! pa! pa. nu bine!